0: Hallihallo, hier ist wieder Thomas Ney bzw. Dr. Buck und zwar diesmal mit dem zweiten Teil der Novelle von Josef von Eichendorf mit dem Titel Aus dem Leben eines Taugenichts. Das ist Pflichtlektüre für alle Abiturienten in Hessen, also alle Hessen aufgepasst, das ist für euch. Ihr könnt diesen Service gerne kostenlos nutzen, wer sich an den Versprechern, Räuspern und Hustern und so weiter stört, muss ich ein Hörbuch kaufen. Das ist nicht billig. Mein Service ist, wie gesagt, kostenlos. Wer trotzdem etwas spenden möchte, kann das gerne tun. Und zwar über Paypal an die E-Mail-Adresse dr.book.athomasney.de steht aber auch oben in der Inhaltsbeschreibung. Da kann man das nachlesen und dann mir gerne ein kleinen Obolus da lassen einen virtuellen Eintrittspreis oder wie immer man das nennen möchte. Ich danke euch vielmals fürs Hören und fürs Abonnieren meines Podcasts und viel Spaß mit Aus dem Leben eines Taugenichts. Josef von Eichendorf, Aus dem Leben eines Taugenichts, zweiter Teil. Siebentes Kapitel Ich war Tag und Nacht eilig fortgegangen, denn es sauste mir lange in den Ohren, als kämen die von dem Berge mit ihrem Rufen mit Fackeln und langen Messern noch immer hinter mir drein. Unterwegs erfuhr ich, daß ich nur noch ein paar Meilen von Rom wäre. Da erschrak ich ordentlich vor Freude denn von dem prächtigen Rom hatte ich schon zu Hause als Kind viele wunderbare Geschichten gehört. Und wenn ich dann an Sonntagsnachmittagen vor der Mühle im Grase lag und alles ringsum so stille war, da dachte ich mir Rom wie die ziehenden Wolken über mir mit wundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meer und goldenen Toren und hohen glänzenden Türmen, von denen Engel in goldenen Gewändern sangen. Die Nacht war schon wieder lange hereingebrochen und der Mond schien prächtig, als ich endlich auf einem Hügel aus dem Walde heraustrat und auf einmal die Stadt in der Ferne vor mir sah. Das Meer leuchtete von Weitem, der Himmel blitzte und funkelte unübersehbar mit unzähligen Sternen, darunter lag die heilige Stadt, von der man nur einen langen Nebelstreif erkennen konnte, wie ein eingeschlafener Löwe auf der stillen Erde, und Berge standen daneben wie dunkle Riesen, die ihn bewachten. Ich kam nun zuerst auf eine große, einsame Heide, auf der es so grau und still war wie im Grabe. Nur hin und her stand ein altes, verfallenes Gemäuer, oder ein trockener, wunderbar gewundener Strauch. Manchmal schwirrten Nachtvögel durch die Luft und mein eigener Schatten strich immerfort lang und dunkel in der Einsamkeit neben mir her. Sie sagen, dass hier eine uralte Stadt und die Frau Venus begraben liegt und die alten Heiden zuweilen noch aus ihren Gräbern heraufsteigen und bei stiller Nacht über die Heide gehen und die Wanderer verwirren. Aber ich ging immer gerade fort und ließ mir nichts anfechten. Denn die Stadt stieg immer deutlicher und prächtiger vor mir herauf, und die hohen Burgen und Tore und goldenen Kuppeln glänzten so herrlich im hellen Mondschein, als ständen wirklich die Engel in goldenen Gewändern auf den Zinnen und Sängen durch die stille Nacht herüber. So zog ich denn endlich erst an kleinen Häusern vorbei, dann durch ein prächtiges Tor in die berühmte Stadt Rom hinein. Der Mond schien zwischen den Palästen, als wäre es heller Tag, aber die Straßen waren schon alle leer. Nur hin und wieder lag ein lumpiger Kerl wie ein Toter in der lauen Nacht auf den Marmorschwellen und schlief. Dabei rauschten die Brunnen auf den stillen Plätzen und die Gärten an der Straße säuselten dazwischen und erfüllten die Luft mit erquickenden Düften. Wie ich nun ebenso weiter fortschlendere und vor Vergnügen, Mondschein und Wohlgeruch gar nicht weiß, wohin ich mich wenden soll, lässt sich tief aus dem einen Garten eine Gitarre hören. Mein Gott, denk ich, »Da ist mir wohl der tolle Student mit dem langen Überrock heimlich nachgesprungen.« Darüber fing eine Dame in dem Garten an, überaus lieblich zu singen. Ich stand ganz wie bezaubert, denn es war die Stimme der schönen, gnädigen Frau und dasselbe welsche Liedchen, das sie gar oft zu Hause am offenen Fenster gesungen hatte.« da fiel mir auf einmal die schöne alte Zeit mit solcher Gewalt aufs Herz, dass ich bitterlich hätte weinen mögen, der stille Garten vor dem Schloss in früher Morgenstunde und wie ich da hinter dem Strauch so glückselig war, ehe mir die dumme Fliege in die Nase flog. Ich konnte mich nicht länger halten. Ich kletterte auf den vergoldenen Zieraten über das Gittertor und schwang mich in den Garten hinunter, woher der Gesang kam. Da bemerkte ich, daß eine schlanke, weiße Gestalt von fern hinter einer Pappel stand und mir erst verwundert zusah, als ich über das Gitterwerk kletterte, dann aber auf einmal so schnell durch den dunklen Garten nach dem Hause zuflog, dass man sie im Mondschein kaum Füßeln sehen konnte. »Das war sie selbst«, rief ich aus, und das Herz schlug mir vor Freude, denn ich erkannte sie gleich an den kleinen, geschwinden Füßen wieder. Es war nur schlimm, dass ich mir beim Herunterspringen vom Gartentore den rechten Fuß etwas vertreten hatte, ich musste daher erst ein paar Mal mit dem Beine schlenkern, ehe ich zu dem Hause nachspringen konnte. Aber da hatten sie unterdes Tür und Fenster fest verschlossen. Ich klopfte ganz bescheiden an, horchte und klopfte wieder. Da war es nicht anders, als wenn es drinnen leise flüsterte und kicherte. Ja, einmal kam es mir vor, als wenn zwei helle Augen zwischen den Jalousien im Mondschein hervorfunkelten. Dann war auf einmal wieder alles still. Sie weiß nur nicht, dass ich es bin, dachte ich, zog die Geige, die ich allzeit bei mir trage, hervor spazierte damit auf dem Gange vor dem Hause auf und nieder und spielte und sang das Lied von der schönen Frau und spielte voll Vergnügen alle meine Lieder durch, die ich damals in den schönen Sommernächten im Schlossgarten oder auf der Bank vor dem Zollhause gespielt hatte, dass es weit bis in die Fenster des Schlosses hinüberklang. Aber es half alles nichts, es rührte und regte sich niemand im ganzen Hause. Da steckte ich endlich meine Geige traurig ein und legte mich auf die Schwelle vor der Haustüre hin, denn ich war sehr müde von dem langen Marsch. Die Nacht war warm, die Blumenbeete vor dem Hause dufteten lieblich, eine Wasserkunst weiter unten im Garten plätscherte immerfort dazwischen. Mir träumte von himmelblauen Blumen, von schönen, dunkelgrünen, einsamen Gründen, Wo Quellen rauschten und Bächlein gingen Und bunte Vögel wunderbar sangen, Bis ich endlich fest einschlief. Als ich aufwachte, rieselte mir die Morgenluft durch alle Glieder. Die Vögel waren schon wach Und zwitscherten auf den Bäumen um mich herum, Als ob sie mich für Narren haben wollten. Ich sprang rasch auf und sah mich nach allen Seiten um. Die Wasserkunst im Garten rauschte noch immer fort, aber in dem Hause war kein Laut zu vernehmen. Ich guckte durch die grünen Jalousien in das eine Zimmer hinein. Da war ein Sofa und ein großer, runder Tisch mit grauer Leinwand verhangen. Die Stühle standen alle in großer Ordnung und unverrückt an den Wänden herum. Von außen aber waren die Jalousien an allen Fenstern heruntergelassen, als wäre das ganze Haus schon seit vielen Jahren unbewohnt. Da überfiel mich ein ordentliches Grausen vor dem einsamen Hause und Garten und vor der gestrigen weißen Gestalt. Ich lief, ohne mich weiter umzusehen, durch die stillen Lauben und Gänge und kletterte geschwind wieder an dem Gartentor hinauf. Aber da blieb ich wie verzaubert sitzen, als ich auf einmal von dem hohen Gitterwerk in die prächtige Stadt hinuntersah. Da blitzte und funkelte die Morgensonne weit über die Dächer und in die langen, stillen Straßen hinein, daß ich laut aufjauchzen mußte und vor voller Freude auf die Straße hinuntersprang. Aber wohin sollte ich mich wenden in der großen, fremden Stadt? Auch ging mir die konfuse Nacht Und das welsche Lied Der schönen, gnädigen Frau Von gestern noch immer im Kopf Hin und her. Ich setzte mich endlich Auf den steinernen Springbrunnen, Der mitten auf dem einsamen Platze stand, Wusch mir in dem klaren Wasser Die Augen hell Und sang dazu, Wenn ich ein Vöglein wär, Ich wüsst wohl, Wovon ich sänge Und auch zwei Flüglein hätt, ich wüsst wohl, wohin ich schwänge. »Ei, lustiger Gesell, du singst ja wie eine Lerche beim ersten Morgenstrahl,« sagte da auf einmal ein junger Mann zu mir, der während meines Liedes an den Brunnen herangetreten war. Mir aber, da ich so unverhofft Deutsch sprechen hörte, war es nicht anders im Herzen, als wenn die Glocke aus meinem Dorfe am stillen Sonntagmorgen plötzlich zu mir herüberklänge. »Gott willkommen, bester Herr Landsmann«, rief ich aus und sprang voller Vergnügen von dem steinernen Brunnen herab. Der junge Mann lächelte und sah mich von oben bis unten an. »Aber was treibt ihr denn eigentlich hier in Rom?« fragte er endlich. Da wußte ich nun nicht gleich, was ich sagen sollte, denn daß ich soeben der schönen, gnädigen Frau nachsprenge, mochte ich ihm nicht sagen. »Ich treibe«, erwiderte ich, mich selbst ein bisschen herum, um die Welt zu sehen. »So, so«, versetzte der junge Mann und lachte laut auf, »da haben wir ja ein Metier.« »Das tue ich eben auch.« »Schlimm, ich musste mich korrigieren.« »So, so«, versetzte der junge Mann und lachte laut auf, »da haben wir ja ein Metier.« »Das tue ich eben auch, um die Welt zu sehen und hinterdrein abzumalen.« »Also ein Maler«, rief ich fröhlich aus, denn mir fiel dabei Herr Leonard und Guido ein. Aber der Herr ließ mich nicht zu Worte kommen. »Ich denke,« sagte er, »du gehst mit und frühstückst bei mir. Da will ich dich selbst abkonterfeinen, dass es eine Freude sein soll.« Das ließ ich mir gern gefallen und wanderte nun mit dem Maler durch die leeren Straßen, wo nur hin und wieder erst einige Fensterladen aufgemacht wurden, und bald ein paar weiße Arme, bald ein verschlafenes Gesichtchen in die frische Morgenluft hinausguckte. Er führte mich lange hin und her durch eine Menge konfuser, enger und dunkler Gassen, bis wir endlich in ein altes, verräuchertes Haus hineinwuschten. Dort stiegen wir eine finstere Treppe hinauf, dann wieder eine, als wenn wir in den Himmel hineinsteigen wollten. Wir standen nun unter dem Dache vor einer Tür still, und der Maler fing an, in allen Taschen vorn und hinten mit großer Eilfertigkeit zu suchen. Aber er hatte heute früh vergessen, zuzuschließen und den Schlüssel in der Stube gelassen. Denn er war, wie er mir unterwegs erzählte, noch vor Tagesanbruch vor die Stadt hinausgegangen, um die Gegend bei Sonnenaufgang zu betrachten. Er schüttelte nur mit dem Kopf und stieß die Türe mit dem Fuße auf. Das war eine lange Lange, große Stube, dass man darin hätte tanzen können, wenn nur nicht auf dem Fußboden alles vollgelegen hätte. Aber da lagen Stiefeln, Papiere, Kleider, umgeworfene Farbentöpfe, alles durcheinander. In der Mitte der Stube standen große Gerüste, wie man zum Birnenabnehmen braucht. Ringsum an der Wand waren große Bilder angelehnt. Auf einem langen, hölzernen Tische war eine Schüssel, worauf neben einem Farbenkleckse Brot und Butter lag. Eine Flasche Wein stand daneben. »Nun esst und trinkt erst, Landsmann«, rief mir der Maler zu. Ich wollte mir auch sogleich ein paar Butterschnitten schmieren, aber da war wieder kein Messer da. Wir mussten erst lange in den Papieren auf dem Tische herumrascheln, ehe wir es unter einem großen Pakete endlich fanden. Darauf riss der Maler das Fenster auf, das die frische Morgenluft fröhlich das ganze Zimmer durchdrang. Das war eine herrliche Aussicht weit über die Stadt weg in die Berge hinein, wo die Morgensonne lustig die weißen Landhäuser und Weingärten beschien. »Wie ward unser kühlgrünes Deutschland dahinter den Bergen?« rief der Maler aus und trank dazu aus der Weinflasche, die er mir dann hinreichte. Ich tat ihm höflich Bescheid und grüßte in meinem Herzen die schöne Heimat in der Ferne noch viel tausendmal. Der Maler aber hatte unterdessen das hölzerne Gerüst, worauf ein sehr großes Papier aufgespannt war, näher an das Fenster herangerückt. Auf dem Papiere war bloß mit großen, schwarzen Strichen eine alte Hütte, gar künstlich abgezeichnet. Darin saß die heilige Jungfrau mit einem überaus schönen, freudigen und doch recht wehmütigen Gesichte. Zu ihren Füßen, auf einem Nestlein von Stroh, lag das Jesuskind, sehr freundlich, aber mit großen, ernsthaften Augen. Draußen auf der Schwelle der offenen Hütte aber knieten zwei Hirtenknaben mit Stab und Tasche. »Siehst du,« sagte der Maler, »Dem einen Hirtenknaben da will ich deinen Kopf aufsetzen. So kommt dein Gesicht doch auch etwas unter die Leute. Und will's Gott, sollen sie sich darin noch erfreuen, wenn wir beide schon lange begraben sind und selbst so still und fröhlich vor der heiligen Mutter und ihrem Sohne knien wie die glücklichen Jungen hier? Darauf ergriff er einen alten Stuhl, von dem ihm aber, da er ihn aufheben wollte, die halbe Lehne in der Hand blieb. Er passte ihn geschwind wieder zusammen, schob ihn vor das Gerüst hin und ich musste mich nun darauf setzen und mein Gesicht etwas von der Seite nach dem Maler zuwenden. So saß ich ein paar Minuten ganz still, ohne mich zu rühren. Aber ich weiß nicht, zuletzt konnte ich's gar nicht recht aushalten. Bald juckte mich's da, bald juckte mich's dort. Auch hing mir gerade gegenüber ein zerbrochener halber Spiegel, da musste ich immer immerfort hineinsehen und machte, wenn er eben malte, aus Langeweile allerlei Gesichter und Grimassen. Der Maler, der es bemerkte, lachte endlich laut auf und winkte mir mit der Hand, dass ich wieder aufstehen sollte. Mein Gesicht auf dem Hirten war auch schon fertig und sah so klar aus, dass ich mir ordentlich selber gefiel. Er zeichnete nun in der frischen Morgenkühle immer fleißig fort, während er ein Liedchen dazu sang und zuweilen durch das offene Fenster in die prächtige Gegend hinausblickte. Ich aber schnitt mir unterdes noch eine Butterstolle und ging damit vergnügt im Zimmer auf und ab und besah mir die Bilder, die an der Wand aufgestellt waren. Zwei darunter gefielen mir ganz besonders gut. »Habt ihr die auch gemalt?«, frug ich den Maler. »Warum nicht gar?«, erwiderte er. »Die sind von den berühmten Meistern Leonardo da Vinci und Guido Reni.« »Aber da weißt du ja doch nichts davon.« Mich ärgerte der Schluss der Rede. »Oh«, versetzte ich ganz gelassen, »die beiden Meister kenne ich wie meine eigene Tasche.« Da machte er große Augen. »Wieso?« rug er geschwind. »Nun«, sagte ich, »bin ich nicht mit Ihnen Tag und Nacht fortgereist, zu Pferde und zu Fuß?« und zu wagen, dass mir der Wind am Hute pfiff. Und hab sie alle beide in der Schenke verloren und bin dann allein in ihrem Wagen mit Extrapost immer weiter gefahren, dass der Bombenwagen immerfort auf zwei Rädern über die entsetzlichen Steine flog und »Oho!«, oho, oho unterbrach mich der Maler und sah mich starr an, als wenn er mich ververrückt hielte. Dann aber brach er plötzlich in ein lautes Gelächter aus. »Ach!« rief er. »Nun verstehe ich erst. Du bist mit zwei Malern gereist, die Guido und Leonard hießen.« Da ich das bejahte, sprang er rasch auf und sah mich nochmals von oben bis unten ganz genau an. »Ich glaube gar«, sagte er, »am Ende.« »Spielst du die Violine?« Ich schlug auf meine Rocktasche, daß die Geige darin einen Klang gab. »Nun wahrhaftig«, versetzte der Maler, »da war eine Gräfin aus Deutschland hier, die hat sich in allen Winkeln von Rom nach den beiden Malern und nach einem jungen Musikanten mit der Geige erkundigen lassen.« »Eine junge Gräfin aus Deutschland?« rief ich voller Entzücken aus. »Ist der Portier mit?« »Ja, das weiß ich alles nicht«, erwiderte der Maler, »ich sah sie nur einige Male bei einer Freundin von ihr, die aber auch nicht in der Stadt wohnt.« »Kennst du die?« fuhr er fort, indem er in einem Winkel plötzlich eine Leinwanddecke von einem großen Bilde in die Höhe hob. »Da war mir's doch nicht anders, als wenn man in einer finstern Stube die Lade aufmacht und einem die Morgensonne auf einmal über die Augen blitzt. Es war die schöne, gnädige Frau!« Sie stand in einem schwarzen Samtkleide im Garten und hob mit der einen Hand den Schleier vom Gesicht und sah still und freundlich in eine weite, prächtige Gegend hinaus. Je länger ich hinsah, je mehr kam es mir vor, als wäre es der Garten am Schlosse, und die Blumen und Zweige wiegten sich leise im Wind und unten in der Tiefe, sehe ich mein Zollhäuschen und die Landstraße weit durchs Grüne und die Donau und die fernen blauen Berge. »Sie ist's, sie ist's«, rief ich endlich, erwischte meinen Hut und rannte rasch zur Tür hinaus, die vielen Treppen hinunter und hörte nur noch, daß mir der verwunderte Maler nachschrie, »Ich sollte gegen Abend wiederkommen, da könnten wir vielleicht mehr erfahren.« Achtes Kapitel Ich lief mit großer Eilfertigkeit durch die Stadt, um mich sogleich wieder in dem Gartenhause zu melden, wo die schöne Frau gestern Abend gesungen hatte. Auf den Straßen war unterdes alles lebendig geworden, Herren und Damen zogen im Sonnenschein und neigten sich und grüßten bunt durcheinander, prächtige Karossen rasselten dazwischen, und von allen Türmen läutete es zur Messe, dass die Klänge über dem Gewühle wunderbar in der klaren Luft durcheinander halten Ich war wie betrunken von Freude und von dem Rumor und rannte in meiner Fröhlichkeit immer gerade fort, bis ich zuletzt gar nicht mehr wusste, wo ich stand. Es war wie verzaubert, als wäre der stille Platz mit dem Brunnen und der Garten und das Haus bloß ein Traum gewesen und beim hellen Tageslicht alles wieder von der Erde verschwunden. Fragen konnte ich nicht, denn ich wusste den Namen des Platzes nicht. Endlich fing es auch an, sehr schwül zu werden. Die Sonnenstrahlen schossen recht wie sengende Pfeile auf das Pflaster, die Leute verkrochen sich in die Häuser, die Jalousien wurden überall wieder zugemacht, und es war auf einmal wie ausgestorben auf den Straßen. Ich warf mich zuletzt ganz verzweifelt vor einem großen, schönen Hause hin, vor dem ein Balkon mit säulenbreiten Schatten warf, und betrachtete bald die stille Stadt, die in der plötzlichen Einsamkeit bei heller Mittagsstunde ordentlich schauerlich aussah, bald wieder den tiefblauen, ganz wolkenlosen Himmel, bis ich endlich vor großer Ermüdung gar einschlummerte. Da träumte mir, ich läge bei meinem Dorfe auf einer einsamen grünen Wiese, ein warmer Sommerregen sprühte und glänzte in der Sonne, die soeben hinter den Bergen unterging, und wie die Regentropfen auf den Rasen fielen, waren es lauter schöne bunte Blumen, so dass ich davon ganz überschüttet wurde. Aber wie erstaunte ich, als ich erwachte und wirklich eine Menge schöner, frischer Blumen auf und neben mir liegen sah. Ich sprang auf, konnte aber nichts Besonderes bemerken, als bloß in dem Hause über mir ein Fenster, ganz oben voll von duftenden Sträuchen und Blumen, hinter denen ein Papagei unablässig plauderte und kreischte. Ich las nun die zerstreuten Blumen auf, band sie zusammen und steckte mir den Strauß vorn ins Knopfloch. Dann aber fing ich an, mit dem Papagei ein wenig zu diskurieren, denn es freute mich, wie er in seinem vergoldeten Gebauer mit allerlei Grimassen herauf- und herunterstieg und sich dabei immer ungeschickt über die große Zehe trat. Doch ehe ich mich's versah, schimpfte er mich, Furfante! Wenn es gleich eine unvernünftige Bestie war, so ärgerte es mich doch. Ich schimpfte ihn wieder, wir gerieten endlich beide in Hitze, Je mehr ich auf Deutsch schimpfte, je mehr gurgelte er auf Italienisch wieder auf mich los. Auf einmal hörte ich jemanden hinter mir lachen. Ich drehte mich rasch um. Es war der Maler von heute früh. »Was stellst du wieder für tolles Zeug an?« sagte er. »Ich warte schon eine halbe Stunde auf dich.« »Die Luft ist wieder kühler. Wir wollen in einen Garten vor der Stadt gehen.« da wirst du mehrere Landsleute finden und vielleicht etwas Näheres von der deutschen Gräfin erfahren. Darüber war ich außerordentlich erfreut, und wir traten unseren Spaziergang sogleich an, während ich den Papagei noch lange hinter mir drein schimpfen hörte. Nachdem wir draußen vor der Stadt auf schmalen, steinigen Fußsteigen lange zwischen Landhäusern und Weingärten hinaufgestiegen waren, kamen wir an einen kleinen, hochgelegenen Garten, wo mehrere junge Männer und Mädchen im Grünen um einen runden Tisch saßen. Sobald wir hineintraten, winkten uns alle zu, uns still zu verhalten, und zeigten auf die andere Seite des Gartens hin. Dort saßen in einer großen, grünverwachsenen Laube zwei schöne Frauen an einem Tisch einander gegenüber. Die eine sang, die andere spielte Gitarre dazu. Zwischen beiden, hinter dem Tisch, stand ein freundlicher Mann, der mit einem kleinen Stäbchen zuweilen den Takt schlug. Dabei funkelte die Abendsonne durch das Weinlaub, bald über die Weinflaschen und Früchte, womit der Tisch in der Laube besetzt war, bald über die vollen, runden, blendend weißen Achseln der Frau mit der Gitarre. Die andere war wie verzückt und sang auf Italienisch ganz außerordentlich künstlich, dass ihr die Flexen am Halse aufschwollen. Wie sie nun soeben mit zum Himmel gerichteten Augen eine lange Kadenz anhielt und der Mann neben ihr mit aufgehobenem Stäbchen auf den Augenblick passte, wo sie wieder in den Takt einfallen würde und keiner im ganzen Garten zu atmen sich unterstand, da flog plötzlich die Gartentüre weit auf und ein ganz erhitztes Mädchen und hinter ihr ein junger Mensch mit einem feinen, bleichen Gesicht stürzten in großem Gezänke herein. Der erschrockene Musikdirektor blieb mit seinem aufgehobenen Stabe wie ein versteinerter Zauberer stehen, obgleich die Sängerin schon längst den langen Triller plötzlich abgeschnappt hatte und zornig aufgestanden war. Alle übrigen zischten den Neuangekommenen wütend an, Barbar! rief ihm einer von dem runden Tische zu, »du rennst da mitten in das sinnreiche Tableau von der schönen Beschreibung hinein, welche der selige Hoffmann Seite 347 des Frauentaschenbuchs für 1816 von dem schönsten hummelschen Bilde gibt, das im Herbst 1814 auf der Berliner Kunstausstellung zu sehen war.« Aber das half alles nichts. »Ach was?« entgegnete der junge Mann, mit euren Tableaus von Tableaus, mein selbsterfundenes Bild für die anderen und mein Mädchen für mich allein, so will ich es halten. O, oh, du Ungetreue, du Falsche, fuhr er dann von Neuem gegen das arme Mädchen fort, du kritische Seele, die in der Malerkunst nur den Silberblick und in der Dichtkunst nur den goldenen Faden sucht und keinen Liebsten, sondern nur lauter Schätze hat. »Ich wünsche dir hin, anstatt eines ehrlichen malerischen Pinsels einen alten Duka mit einer ganzen Münzgrube von Diamanten auf der Nase und mit hellem Silberblick auf der kahlen Platte und mit Goldschnitt auf den paar noch übrigen Haaren. Ja, nur heraus mit dem verruchten Zettel, den du da vorhin vor mir versteckt hast. Was hast du wieder angezettelt? Von wem ist der Wisch? Und an wen ist er?« aber das Mädchen sträubte sich standhaft, und je eifriger die anderen den erbosten jungen Menschen umgaben und ihn mit großem Lärm zu trösten und zu beruhigen suchten, desto erhitzter und toller wurde er von dem Rumor, zumal da das Mädchen auch ihr Mäulchen nicht halten konnte, bis sie endlich weinend aus dem verworrenen Knäuel hervorflog und sich auf einmal ganz unverhofft an meine Brust stürzte, um bei mir Schutz zu suchen. Ich stellte mich auch sogleich in die gehörige Positur, aber da die anderen in dem Getümmel soeben nicht auf uns Acht gaben, kehrte sie plötzlich, kehrte sie plötzlich das Köpfchen nach mir herauf und flüsterte mir mit ganz ruhigem Gesicht sehr leise und schnell ins Ohr: Du abscheulicher Einnehmer, um dich muss ich das alles leiden! Da! »Steck den fatalen Zettel geschwind zu dir. Du findest darauf bemerkt, wo wir wohnen. Also, zur bestimmten Stunde, wenn du ins Tor kommst, immer die einsame Straße rechts fort.« Ich konnte vor Verwunderung kein Wort hervorbringen, denn wie ich sie nun erst recht ansah, erkannte ich sie auf einmal. Es war wahrhaftig die schnippische Kammerjungfer vom Schloss, die mir damals an dem schönen Samstagabende die Flasche mit Wein brachte. Sie war mir sonst niemals so schön vorgekommen, als da sie sich jetzt so erhitzt an mich lehnte, dass die schwarzen Locken über meinen Arm herabhingen. Aber, verehrteste Mamsell, sagte ich voller Erstaunen, »Wie kommen Sie, um Gottes Willen, still nur, jetzt still!« erwiderte sie und sprang geschwind von mir fort auf die andere Seite des Gartens, ehe ich mich noch auf alles Recht besinnen konnte.« Unterdessen hatten die anderen ihr erstes Thema fast ganz vergessen, zanken aber untereinander recht vergnüglich weiter, indem sie dem jungen Menschen beweisen wollten, dass er eigentlich betrunken sei, was sich für einen ehrliebenden Maler gar nicht schicke. Der runde, fixe Mann aus der Laube, der, wie ich nachher erfuhr, ein großer Kenner und Freund von Künsten war und aus Liebe zu den Wissenschaften gern alles mitmachte, hatte auch sein Stäbchen weggeworfen und flanierte mit seinem fetten Gesicht, das vor Freundlichkeit ordentlich glänzte, eifrig mitten in dem dicksten Getümmel herum, um alles zu vermitteln und zu beschwichtigen, während er dazwischen immer wieder die lange Kadenz und das schöne Tableau bedauerte, das er mit vieler Mühe zusammengebracht hatte. Mir aber war es so sternklar im Herzen, wie damals an dem glückseligen Sonnabend, als ich am offenen Fenster vor der Weinflasche bis tief in die Nacht hinein auf der Geige spielte. Ich holte, da der Rumor gar kein Ende nehmen wollte, frisch meine Violine wieder hervor und spielte, ohne mich lange zu besinnen, einen welschen Tanz auf, den sie dort im Gebirge tanzen, und den ich auf dem alten, einsamen Waldschlosse gelernt hatte. Da reckten sie alle die Köpfe in die Höhe. »Bravo, bravissimo, ein deliziöser Einfall«, rief der lustige Kenner von den Künsten und lief sogleich von einem zum anderen, um ein ländliches Divertissement, wie er es nannte, einzurichten. Er selbst machte den Anfang, indem er der Dame die Hand reichte, die vorhin in der Laube Gitarre gespielt hatte. Er begann darauf, außerordentlich künstlich zu tanzen, schrieb mit den Fußspitzen allerlei Buchstaben auf den Rasen, schlug ordentliche Triller mit den Füßen und machte von Zeit zu Zeit ganz passable Luftsprünge. Aber er bekam es bald satt, denn er war etwas korpulent. Er machte immer kürzere und ungeschicktere Sprünge, bis er endlich ganz aus dem Kreise heraustrat und heftig pustete und sich mit seinem schneeweißen Schnupftuch unaufhörlich den Schweiß abwischte. <lacht> Unterdes hatte auch der junge Mensch, der nun wieder ganz gescheut geworden war, aus dem Wirtshause Kastagnetten herbeigeholt, und ehe ich mich's versah, tanzten alle unter den Bäumen bunt durcheinander. Die untergegangene Sonne warf noch einige rote Widerscheine zwischen die dunklen Schatten und über das alte Gemäuer und die von Efeu wild überwachsenen, halbversunkenen Säulen hinten im Garten, während man von der anderen Seite tief unter den Weinbergen die Stadt Rom in den Abendgluten liegen sah. Da tanzten sie alle lieblich im Grünen in der klaren, stillen Luft, und mir lachte das Herz recht im Leibe wie die schlanken Mädchen und die Kammerjungfer mitten unter ihnen sich so mit aufgehobenen Armen wie heidnische Waldnymphen zwischen dem Laubwerk schwangen und dabei jedes Mal in der Luft mit den Kastagnetten lustig dazu schnalzten. Ich konnte mich nicht länger halten. Ich sprang mitten unter sie hinein und machte, während ich dabei immerfort geigte, rechtartige Figuren. Ich mochte eine ziemliche Weile so im Kreise herumgesprungen sein und merkte gar nicht, dass die anderen unterdessen anfingen, müde zu werden und sich nach und nach von dem Rasenplatze verloren. Da zupfte mich jemand von hinten tüchtig an den Rockschößen. Es war die Kammerjungfer. »Sei kein Narr«, sagte sie leise, »du springst ja wie ein Ziegenbock.« »Studiere deinen Zettel ordentlich und komm bald nach.« Die schöne junge Gräfin wartet. Und damit schlüpfte sie in der Dämmerung zur Gartenpforte hinaus und war bald zwischen den Weingärten verschwunden. Mir klopfte das Herz. Ich wäre am liebsten gleich nachgesprungen. Zum Glück zündete der Kellner, da es schon dunkel geworden war, in einer großen Laterne an der Gartentür Licht an. Ich trat heran und zog geschwind den Zettel heraus. Da war ziemlich kritzlich mit Bleifeder das Tor und die Straße beschrieben, wie mir die Kammerjungfer vorhin gesagt hatte. Dann stand, elf Uhr an der kleinen Türe. Da waren noch ein paar lange Stunden hin. Ich wollte mich dem ungeachtet sogleich auf den Weg machen, denn ich hatte keine Rast und Ruhe mehr. Aber da kam der Maler, der mich hierher gebracht hatte, auf mich los. »Hast du das Mädchen gesprochen?« fragte er. »Ich sehe sie nun nirgends mehr.« Das war das Kammermädchen von der deutschen Gräfin. »Still, still«, erwiderte ich, »die Gräfin ist noch in Rom.« »Nun, desto besser«, sagte der Maler, »so komm und trink mit uns auf ihre Gesundheit.« Und damit zog er mich, wie sehr ich mich auch sträubte, in den Garten zurück.« da war es unterdessen ganz öde und leer geworden. Die lustigen Gäste wanderten, jeder sein, jeder sein Liebchen am Arm, nach der Stadt zu, und man hörte sie noch durch den stillen Abend zwischen den Weingärten plaudern und lachen, immer ferner und ferner, bis sich endlich die Stimmen tief in dem Tale im Rauschen der Bäume und des Stromes verloren. Ich war nur noch mit meinem Maler und dem Herrn Eckbrecht, so hieß der andere junge Maler, der sich vorhin so herumgezankt hatte, allein oben zurückgeblieben. Der Mond schien prächtig im Garten zwischen die hohen, dunklen Bäume herein, ein Licht flackerte im Winde auf dem Tische vor uns und schimmerte über den vielen vergossenen Wein auf der Tafel. Ich mußte mich mit hinsetzen, und mein Maler plauderte mit mir über meine Herkunft, meine Reise und meinen Lebensplan. Herr Eckbrecht aber hatte das junge, hübsche Mädchen aus dem Wirtshause, nachdem sie uns Flaschen auf den Tisch gestellt, vor sich auf den Schoß genommen, legte ihr die Gitarre in den Arm und lehrte sie ein Liedchen darauf klimpern. Sie fand sich auch bald mit den kleinen Händchen zurecht, und sie sangen dann zusammen ein italienisches Lied, einmal er, dann wieder das Mädchen, eine Strophe, was sich in dem schönen, stillen Abend prächtig ausnahm. Als das Mädchen dann weggerufen wurde, lehnte sich Herr Eckbrecht mit der Gitarre auf der Bank zurück, legte seine Füße auf einen Stuhl, der vor ihm stand, und sang nun für sich allein viele herrliche deutsche und italienische Lieder, ohne sich weiter um uns zu bekümmern. Dabei schienen die Sterne prächtig am klaren Firmament, die ganze Gegend war wie versilbert vom Mondschein. Ich dachte an die schöne Frau, an die ferne Heimat, und vergaß darüber ganz meinen Maler neben mir. Zuweilen mußte Herr Eckbrecht stimmen, darüber wurde er immer ganz zornig. Der drehte und riß zuletzt an dem Instrument, daß plötzlich eine Saite sprang. Da warf er die Gitarre hin und sprang auf. Nun wurde er erst gewahr, daß mein Maler sich unterdess über seinen Arm auf den Tisch gelegt hatte und fest eingeschlafen war. Er warf schnell einen weißen Mantel um, der auf einem Ast neben dem Tische hing, besann sich aber plötzlich, sah erst meinen Maler, dann mich ein paar Mal scharf an, setzte sich darauf, ohne sich lange zu bedenken, gerade vor mich auf den Tisch hin, räusperte sich, rückte an seine Halsbinde und fing dann auf einmal an, eine Rede an mich zu halten. »Geliebter Zuhörer und Landsmann«, sagte er, da die Flaschen beinahe leer sind und da die Moral unstreitig die erste Bürgerpflicht ist, wenn die Tugenden auf die Neige gehen, so fühle ich mich aus Land, aus landsmännlicher Sympathie getrieben, dir einige Moralität zu Gemüte zu führen. Man könnte zwar meinen, fuhr er fort, du seist ein bloßer Jüngling, während doch dein Frack über seine besten Jahre hinaus ist. Man könnte vielleicht annehmen, du habest vorhin wunderliche Sprünge gemacht wie ein Satyr. Ja, einige möchten wohl behaupten, du seiest wohl gar ein Landstreicher, weil du hier auf dem Lande bist und die Geige streichst. Aber ich kehre mich an solche oberflächliche Urteile nicht. Ich halte mich an deine feingespitzte Nase. Ich halte dich für ein wazierendes Genie. <lacht> Mich ärgerten die verfänglichen Redensarten. Ich wollte ihm soeben recht antworten, aber er ließ mich nicht zu Worte kommen. »Siehst du«, sagte er, »wie du dich schon aufbläst von dem bisschen Lobe. Gehe in dich und bedenke dieses gefährlichen Metiers. Wir Genies, denn ich bin auch eins, machen uns aus der Welt ebenso wenig, als sie sich aus uns wir schreiten vielmehr ohne besondere Umstände in unseren sieben Meilenstiefel, die wir bald mit auf die Welt bringen, gerade auf die Ewigkeit los. O oh, höchst klägliche, unbequeme, breit gespreizte Position, mit dem einen Beine in der Zukunft, wo nichts als Morgenrot und zukünftige Kindergesichter dazwischen, mit dem anderen Beine noch mitten in Rom auf der Piazza del Popolo, wo das ganze Säkulum bei der guten Gelegenheit mit will und sich an den Stiefel hängt, dass sie einem das Bein ausreißen möchten. Und alle das Zucken, Wein trinken und Hunger leiden lediglich für die unsterbliche Ewigkeit. Und siehe meinen Herrn Kollegen dort auf der Bank, der gleichfalls ein Genie ist. Ihm wird die Zeit schon zu lang, was wird er erst in der Ewigkeit anfangen. Ja, hochgeschätzter Herr Kollege, du und ich und die Sonne, wir sind heute früh zusammen aufgegangen und haben den ganzen Tag gebrütet und gemalt, und es war alles schön. Und nun fährt die schläfrige Nacht mit ihrem Pelzärmel über die Welt und hat alle Farben ver verwischt. Er sprach noch immer fort und war dabei, mit seinen verwirrten Haaren von dem Tanzen und Trinken im Mondschein ganz leichenblaß anzusehen. Mir aber graute schon lange vor ihm und seinem wilden Gerede, Nur als er sich nun förmlich zu dem schlafenden Maler herumwandte, benutzte ich die Gelegenheit, schlich, ohne dass er es bemerkte, um den Tisch aus dem Garten heraus und stieg, allein und fröhlich im Herzen, an dem Rebengeländer in das weite, vom Mondschein beglänzte Tal hinunter. Von der Stadt her schlugen die Uhren zehn. Hinter mir hörte ich durch die stille Nacht noch einzelne Gitarrenklänge und manchmal die Stimmen der beiden Maler, die nun auch nach Hause gingen, von Ferne herüberschallen. Ich lief daher so schnell, als ich nur konnte, damit sie mich nicht weiter ausfragen sollten. Am Tore bog ich sogleich rechts in die Straße ein und ging mit klopfendem Herzen eilig zwischen den stillen Häusern und Gärten fort. Aber wie erstaunte ich, als ich da auf einmal auf dem Platze mit dem Springbrunnen herauskam, den ich heute am Tage gar nicht hatte finden können. Da stand das einsame Gartenhaus wieder, im prächtigsten Mondschein. Und auch die schöne Frau sang im Garten wieder dasselbe italienische Lied wie gestern Abend. Ich rannte voller Entzücken erst an die kleine Tür, dann an die Haustür und endlich mit aller Gewalt an das große Gartentor. Aber es war alles verschlossen. Nun fiel mir erst ein, dass es noch nicht elf geschlagen hatte. Ich ärgerte mich über die langsame Zeit aber über das Gartentor klettern wie gestern mochte ich wegen der guten Lebensart nicht. Ich ging daher ein Weilchen auf dem einsamen Platze auf und ab und setzte mich endlich wieder auf den steinernen Brunnen voll Gedanken und stiller Erwartung hin. Die Sterne funkelten am Himmel, auf dem Platze war alles leer und still, ich hörte voll vergnügend dem Gesange der schönen Frau zu, der zwischen dem Rauschen des Brunnens aus dem Garten herüberklang. Da erblickte ich auf einmal eine weiße Gestalt, die von der anderen Seite des Platzes herkam und gerade auf die kleine Gartentür zuging. Ich blickte durch den Mondflimmer recht scharf hin. Es war der wilde Maler in seinem Mantel. Er zog schnell einen Schlüssel hervor, schloss auf, und ehe ich mich's versah, war er im Garten drin. Nun hatte ich gegen den Maler schon von Anfang an eine absonderliche Pike wegen seiner unvernünftigen Reden. Jetzt aber geriet ich ganz außer mir vor Zorn. Das liederliche Genie ist gewiss wieder betrunken, dachte ich. Den Schlüssel hat er von der Kammerjungfer und will nun die gnädige Frau beschleichen, verraten, überfallen. Und so stürzte ich durch das kleine, offengebliebene gebliebene Pförtchen in den Garten hinein. Als ich eintrat, war es ganz still und einsam darin. Die Flügeltür vom Gartenhause stand offen, ein milchweiser Lichtschein, ein milchweißer Lichtschein drang daraus hervor und spielte auf dem Grase und den Blumen vor der Tür. Ich blickte von weitem herein. Da lag in einem prächtigen grünen Gemach, das von einer weißen Lampe nur wenig erhellt war, die schöne, gnädige Frau, mit der Gitarre im Arm, auf einem seidenen Faulbettchen, ohne in ihrer Unschuld an die Gefahren draußen zu denken. Ich hatte aber nicht lange Zeit hinzusehen, denn ich bemerkte soeben, dass die weiße Gestalt von der anderen Seite ganz behutsam hinter den Sträuchern nach dem Gartenhause zuschlich. Dabei sang die gnädige Frau so kläglich aus dem Hause, dass es mir recht durch Mark und Bein ging. Ich besann mich daher nicht lange, brach einen tüchtigen Ast ab, rannte damit gerade auf den Weißmantel los und schrie aus vollem Halse, »Mordio!«, daß der ganze Garten erzitterte. Der Maler, wie er mich so unverhofft daherkommen sah, nahm schnell Reiß aus und schrie entsetzlich. »Ich schrie noch besser!« er lief nach dem Hause zu, ich ihm nach. Und ich hätt ihn beinahe schon erwischt, da verwickelte ich mich mit den Füßen in den fatalen Blumenstücken und stürzte auf einmal der Länge nach vor der Haustür hin. Also du bist es, Narr! hörte ich da über mir ausrufen. »Hast du mich doch fast zu Tode erschreckt!« Ich raffte mich geschwind wieder auf, und wie ich mir den Sand und die Erde aus den Augen wische, steht die Kammerjungfer vor mir, die soeben bei dem letzten Sprunge den weißen Mantel von der Schulter verloren hatte. »Aber«, sagte ich ganz verblüfft, »war denn der Maler nicht hier?« »Ja, freilich«, entgegnete sie schnippisch, »sein Mantel wenigstens, den er mir...« als ich ihm vorhin im Tor begegnete, umgehangen hat, weil ich fror. Über dem Geplauder war nun auch die gnädige Frau von ihrem Sofa aufgesprungen und kam zu uns an die Tür. Mir klopfte das Herz zum Zerspringen. Aber wie erschrak ich, als ich recht hinsah und anstatt der schönen gnädigen Frau auf einmal eine ganz fremde Person erblickte. Es war eine etwas große, korpulente, mächtige Dame mit einer stolzen Adlernase und hochgewölbten, schwarzen Augenbrauen, so recht zum Erschrecken schön. Sie sah mich mit ihren großen, funkelnden Augen so majestätisch an, dass ich mir vor Ehrfurcht gar nicht zu lassen wußte. Ich war ganz verwirrt. Ich machte in einem Fort Komplimente und wollte ihr zuletzt gar die Hand küssen aber sie riß ihre Hand schnell weg und sprach dann auf Italienisch zu der Kammerjungfer, wovon ich nichts verstand. Unterdessen aber war von dem vorigen Geschrei die ganze Nachbarschaft lebendig geworden. Hunde bellten, Kinder schrien, zwischendurch hörte man einige Männerstimmen, die immer näher und näher auf den Garten zukamen. Da blickte mich die Dame noch einmal an, als wenn sie mich mit feurigen Kugeln durchbohren wollte, wandte sich dann rasch nach dem Zimmer zurück, während sie dabei stolz und gezwungen auflachte und schmiss mir die Türe vor der Nase zu. Die Kammerjungfer aber erwischte mich ohne weiteres beim Flügel und zerrte mich nach der Gartenpforte. »Du, da hast du wieder einmal recht dummes Zeug gemacht«, sagte sie unterwegs voller Bosheit zu mir. »Ich wurde auch schon giftig.« »Nun zum Teufel«, sagte ich, »habt ihr mich denn nicht selbst hierher bestellt?« »Das ist's ja eben«, rief die Kammerjungfer. Meine Gräfin meinte es so gut mit dir. Wirft dir erst Blumen aus dem Fenster zu, singt Arien, und das ist nun der Lohn? Aber mit dir ist nun einmal nichts anzufangen. Du trittst dein Glück ordentlich mit Füßen. Aber, erwiderte ich, ich meinte die Gräfin aus Deutschland, die schöne gnädige Frau. Ach, unterbrach sie mich, die ist ja lange schon wieder in Deutschland, mitsamt deiner tollen Amour. »Und da laufst du nur auch wieder hin. Wie schmachtet ohne dies nach dir? Da könnt ihr zusammen die Geige spielen und in den Mond gucken, aber dass du mir nicht wieder unter die Augen kommst.« Nun aber entstand ein entsetzlicher Rumor und Spektakel hinter uns. Aus dem anderen Garten kletterten Leute mit Knüppeln hastig über den Zaun. Andere fluchten und durchsuchten schon die Gänge, Desperate Gesichter mit Schlafmützen guckten im Mondschein bald da, bald dort über die Hecken. Es war, als wenn der Teufel auf einmal aus allen Hecken und Sträuchern Gesindel heckte. Die Kammerjungfer fackelte nicht lange. »Dort, dort läuft der Dieb!« schrie sie den Leuten zu, indem sie dabei auf die andere Seite des Gartens zeigte. Dann schob sie mich schnell aus dem Garten und klappte das Pförtchen hinter mir zu. »Entschuldigung, ich muss mal niesen.« Schon. Keine Angst, kein Corona. Ist auch nicht ansteckend. Aerosole kommen nicht übers Mikrofon. Hoffe ich jedenfalls. <lacht> so ein stiller Glaube von mir. Ähm, aber das kommt von dem Lesen. Ich äh, habe schon die ganze Zeit auch so ein Jucken in der Nase gehabt. Das ist einfach mh, die Vibration, die durch, durch die Stimme entsteht. Ja. Und die hat ein ein Niesreflex ausgelöst. Macht nix. Tut ja nicht weh. <lacht> da stand ich nun unter Gottes freiem Himmel wieder auf dem stillen Platze, Mutterseelen allein, wie ich gestern angekommen war. Die Wasserkunst, die mir vorhin im Mondschein so lustig flimmerte, als wenn Englein darin auf- und niederstiegen, rauschte noch fort wie damals, mir aber war unterdessen alle Lust und Freude in den Brunnen gefallen. Ich nahm mir nun fest vor, dem falschen Italien mit seinen verrückten Malern, Pomeranzen und Kammerjungfern auf ewig den Rücken zu kehren und wanderte noch zur selbigen Stunde zum Tore hinaus. So. Dann kommt das neunte Kapitel. Das sind wohl doch mehr als zehn Kapitel, denn so schnell kann das ja noch nicht zu Ende sein, oder? Abwarten. Noch ein Schluck? Neuntes Kapitel. Die treuen Berg stehen auf der Wacht. Wer streicht bei stiller Morgenzeit, da aus der Fremde durch die Heid? Ich aber mir die Berg betracht und lach in mich vor großer Lust und rufe recht aus frischer Brust Parol und Feldgeschrei sogleich. Wie ward Österreich? Da kennt mich erst die ganze Rund. Nun grüßen Bach und Vöglein zart und Wälder rings nach Landesart. Die Donau blitzt aus tiefem Grund. Der Stephansturm auch ganz von fern guckt übern Berg und säh mich gern, und ist er's nicht, so kommt er doch gleich. Wie ward Österreich? Ich stand auf einem hohen Berge, wo man zum ersten Mal nach Österreich hineinsehen kann, und schwenkte voller Freude noch mit dem Hute und sang die letzte Strophe, da fiel auf einmal hinter mir im Walde eine prächtige Musik von Blasinstrumenten mit ein. Ich drehe mich schnell um und erblicke drei junge Gesellen in langen blauen Mänteln. Davon bläst der eine Uboe, der andere die Klarinett und der dritte, der einen alten Dreistutzer auf dem Kopfe hatte, das Waldhorn. Die akkompagnierten mich plötzlich, dass der ganze Wald erschallte. Ich, nicht zu faul, ziehe meine Geige hervor und spiele und singe sogleich frisch mit. Da sah einer den andern bedenklich an. Der Waldhornist ließ dann zuerst seine Bausbacken wieder einfallen und setzte sein Waldhorn ab, bis am Ende alle stille wurden und mich anschauten. Ich hielt verwundert ein und sah sie auch an. »Wir meinten«, sagte endlich der Waldhornist, »weil der Herr so einen langen Frack hat, der Herr wäre ein reisender Engländer, der hier zu Fuß die schöne Natur bewundert. Da wollten wir uns ein Viaticum verdienen.« aber mir scheint, der Herr ist selber ein Musikant. Eigentlich ein Einnehmer, versetzte ich, und komme direkt von Rom her, da ich aber seit geraumer Zeit nichts mehr eingenommen, so habe ich mich unterwegs mit der Violine durchgeschlagen. »Bringt nicht viel heutzutage«, sagte der Waldhornist, der unterdes wieder an den Wald zurückgetreten war und mit seinem Dreistutzer ein kleines Feuer anfachte, das sie dort angezündet hatten. Da gehen die blasenden Instrumente schon besser vor er fort. Wenn so eine Herrschaft ganz ruhig zu Mittag speist und wir treten unverhofft in das gewölbte Vorderhaus und fangen alle drei aus Leibeskräften zu blasen an, gleich kommt ein Bedienter herausgesprungen mit Geld oder Essen, damit sie nur den Lärm wieder loswerden. Aber will der Herr nicht eine Kollation mit uns einnehmen? Das Feuer loderte nun recht lustig im Walde. Der Morgen war frisch, wir setzten uns alle ringsumher auf den Rasen, und zwei von den Musikanten nahmen ein Töpfchen, worin Kaffee und auch schon Milch war, vom Feuer, holten Brot aus ihren Manteltaschen hervor und tunkten und tranken abwechselnd aus dem Topfe, und es schmeckte ihnen so gut, daß es ordentlich eine Lust war, anzusehen. Der Waldhornist aber sagte, »Ich kann das schwarze Gesöff nicht vertragen« und reichte mir dabei die eine Hälfte von einer großen, übereinandergelegten Butterschnitte, dann brachte er eine Flasche Wein zum Vorschein. »Will der Herr nicht auch einen Schluck?« Ich tat einen tüchtigen Zug, musste aber schnell wieder absetzen und das ganze Gesicht verziehen, denn es schmeckte wie drei Männerwein. hiesiges Gewächs«, sagte der Waldhornist, »aber der Herr hat sich in Italien den deutschen Geschmack verdorben.« Darauf kramte er eifrig in seinem Schubsack und zog endlich unter allerlei Plunder eine alte, zerfetzte Landkarte hervor, worauf noch der Kaiser in vollem Ornate zu sehen war, den Zepter in der rechten, den Reichsapfel in der linken Hand. Er breitete sie auf dem Boden behutsam auseinander, die anderen rückten näher heran und sie beratschlagten nun zusammen, was sie für eine Marschroute nehmen sollten. Die Vakanz geht bald zu Ende, sagte der eine. Wir müssen uns gleich von Linz links abwenden, so kommen wir noch bei guter Zeit nach Prag. Nun wahrhaftig, rief der Waldhornist, wem willst du da was vorpfeifen? Nichts als Wälder und Kohlenbauern, kein geläuteter Kunstgeschmack, keine vernünftige freie Station. O oh, Narrenspossen, erwiderte der andere, »Die Bauern sind mir gerade die Liebsten, die wissen am besten, wo einen der Schuh drückt, und nehmen's nicht so genau, wenn man manchmal eine falsche Note bläst.« »Das macht, du hast kein Pont d'honneur«, versetzte der Waldhornist. O di profanus vulgus et archio«, sagte der Lateiner. »Nun, Kirchen aber muss es auf der Tour doch geben«, meinte der Dritte, »so kehren wir bei den Herren Pfarrern ein.« Gehorsamster Diener, sagte der Waldhornist, die geben kleines Geld und große Sermone, dass wir nicht so unnütz in der Welt herumschweifen, sondern uns besser auf die Wiesensch Wissenschaften applizieren sollen, besonders wenn sie in mir den künftigen Herrn Konfrater wittern. Nein, nein, clericus clericum non decimat. Aber was gibt es denn da überhaupt für große Not? Die Herren Professoren sitzen auch noch im Karlsbade und halten selbst den Tag nicht so genau ein? Ja, distinguendum est inter et inter, erwiderte der andere, quod licet jovi, non licet bovi. Ich aber merkte nun, dass es Prager Studenten waren und bekam einen ordentlichen Respekt vor ihnen, besonders da ihnen das Latein nur so wie Wasser vom Munde floss. Ist der Herr auch ein Studierter? fragte mich darauf der Waldhornist. Ich erwiderte bescheiden, dass ich immer besondere Lust zum Studieren, aber kein Geld gehabt hätte. Das tut gar nichts, rief der Waldhornist. Wir haben auch weder Geld noch reiche Freundschaft. Aber ein gescheiter Kopf muss sich zu helfen wissen. Aurora Musis Amica, das heißt zu Deutsch, mit vielem Frühstücken sollst du dir nicht die Zeit verderben. Aber wenn dann die Mittagsglocken von Turm zu Turm und von Berg zu Berg über die Stadt gehen und nun die Schüler auf einmal mit großem Geschrei aus dem alten, finstern Kollegium herausbrechen und im Sonnenscheine durch die Gassen schwärmen, da begeben wir uns bei den Kapuzinern zum Pater Küchenmeister und finden unseren gedeckten Tisch. Und ist er auch nicht gedeckt, so steht doch für jeden ein voller Topf darauf, da fragen wir nicht viel danach und Essen und Perfektionieren uns dabei noch im Lateinisch sprechen. Sieht der Herr, so studieren wir von einem Tage zum anderen fort. Und wenn dann endlich die Vakanz kommt und die anderen fahren und reiten zu ihren Eltern fort, da wandern wir mit unseren Instrumenten unter Mantel durch die Gassen zum Tore hinaus. Und die ganze Welt steht uns offen. Ich weiß nicht, wie er so erzählte, ging es mir recht durchs Herz, dass so gelehrte Leute so ganz verlassen sein sollten auf der Welt. Ich dachte dabei an mich, wie es mir eigentlich selber nicht anders ginge, und die Tränen traten mir in die Augen. Der Waldhornist sah mich groß an. »Das tut gar nichts«, fuhr er wieder weiter fort, ich möchte gar nicht so reisen, Pferde und Kaffee und frisch überzogene Betten und Nachtmützen und Stiefelknecht vorausbestellt. Das ist just das Schönste, wenn wir so früh morgens heraustreten und die Zugvögel hoch über uns fortziehen, dass wir gar nicht wissen, welcher Schornstein heute für uns raucht und gar nicht voraussehen, was uns bis zum Abend noch für ein besonderes Glück begegnen kann. Ja, sagte der andere, und wo wir hinkommen und unsere Instrumente herausziehen, wird alles fröhlich. Und wenn wir dann zur Mittagsstunde auf dem Lande in ein Herrschaftshaus treten und im Hausflur blasen, da tanzen die Mägde miteinander vor der Haustür. Und die Herrschaft lässt die Saaltür etwas aufmachen, damit sie die Musik drin besser hören. Und durch die Lücke kommt das Tellergeklapper und der Bratenduft in den freudenreichen Schall herausgezogen, und die Fräuleins an der Tafel. Moment, an der Tafel. verdrehen sich fast die Hälse, um die Musikanten draußen zu sehen. Wahrhaftig, rief der Waldhornist mit leuchtenden Augen aus, lasst die anderen nur ihr Kom ihre Kompendien repetieren. Wir studieren unterdessen in dem großen Bilderbuche, das der liebe Gott uns draußen aufgeschlagen hat. Ja, glaub nur der Herr, »Aus uns werden gerade die rechten Kerls, die den Bauern dann was zu erzählen wissen und mit der Faust auf die Kanzel schlagen, dass den Knollfinken unten vor Erbauung und Zerknirschung das Herz im Leibe bersten möchte.« Wie sie so sprachen, wurde mir so lustig in meinem Sinn, dass ich gleich auch hätte mitstudieren mögen. Ich konnte mich gar nicht satt hören, denn ich, denn ich unterhalte mich gern mit studierten Leuten, wo man etwas profitieren kann. Aber es konnte gar nicht zu einem recht vernünftigen Diskurse kommen. Denn dem einen Studenten war vorhin Angst geworden, weil die Vakanz so bald zu Ende gehen sollte. Er hatte daher hurtig sein Klarinett zusammengesetzt, ein Notenblatt vor sich auf das aufgestemmte Knie hingelegt und exerzierte sich eine schwierige Passage aus einer Messe ein, die er mitblasen sollte, wenn sie nach Prag zurückkamen. Da saß er nun und fingerte und pfiff dazwischen manchmal so falsch, dass es einem durch Mark und Bein ging und man oft sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Auf einmal schrie der Waldhornist mit seiner Bassstimme, "Top! da hab ich es!« Er schlug dabei fröhlich auf die Landkarte neben ihm. Der andere ließ auf einen Augenblick von seinem fleißigen Blasen ab und sah ihn verwundert an. »Hört,« sagte der Waldhornist, »Nicht weit von Wien ist ein Schloss, auf dem Schlosse ist ein Portier, und der Portier ist mein Vetter. Teuerste Kondiszipel, da müssen wir hin. Machen dem Herrn Vetter unser Kompliment, und er wird dann schon dafür sorgen, wie er uns wieder weiter fortbringt.« Als ich das hörte, fuhr ich geschwind auf. »Bläst er nicht auf dem Vergott? rief ich. »Und ist von langer, gerader Leibesbeschaffenheit«, »Und hat eine große, vornehme Nase?« Der Waldhornist nickte mit dem Kopfe. Ich aber embrassierte ihn vor Freuden, dass ihm der Dreistutzer vom Kopfe fiel, und wir beschlossen nun sogleich, alle miteinander im Postschiffe auf der Donau nach dem Schloss der schönen Gräfin hinunterzufahren.« Als wir an das Ufer kamen, war schon alles zur Abfahrt bereit. Der dicke Gastwirt, bei dem das Schiff über Nacht angelegt hatte, stand breit und behaglich in seiner Haustür, die er ganz ausfüllte, und ließ zum Abschied allerlei Witze und Redensarten erschallen, während in jedem Fenster ein Mädchenkopf herausfuhr und den Schiffern noch freundlich zunickte, die soeben die letzten Pakete nach dem Schiffe schafften ein ältlicher Herr mit einem grauen Überrock und schwarzen Halstuch, der auch mitfahren wollte, stand am Ufer und sprach sehr eifrig mit einem jungen, schlanken Bürschchen, das mit langen, ledernen Beinkleidern und knapper, scharlachroter Jacke vor ihm auf einem prächtigen Engländer saß. Es schien mir zu meiner großen Verwunderung, als wenn sie beide zuweilen nach mir hinblickten und von mir sprächen, Zuletzt lachte der alte Herr, das schlanke Bürschchen schnalzte mit der Reitgärte und sprengte mit den Lerchen über ihm um die Wette durch die Morgenluft in die blitzende Landschaft hinein. Unterdessen hatten die Studenten und ich unsere Kasse zusammengeschossen. Der Schiffer lachte und schüttelte den Kopf, als ihm der Waldhornist damit unser Fährgeld in lauter Kupferstücken aufzählte, die wir mit großer Not aus allen unseren Taschen zusammengebracht hatten. Ich aber jauchzte laut auf, als ich auf einmal wieder die Donau so recht vor mir sah. Wir sprangen geschwind auf das Schiff hinaus, der Schiffer gab das Zeichen, und so flogen wir nun im schönsten Morgenglanz zwischen den Bergen und Wiesen hinunter. Da schlugen die Vögel im Walde, und von beiden Seiten klangen die Morgenglocken von fern aus den Dörfern, hoch in der Luft hörte man manchmal die Lerchen dazwischen von dem Schiffe aber jubilierte und schmetterte ein Kanarienvogel mit darein, rein, daß es eine rechte Lust war. Der gehörte einem hübschen jungen Mädchen, die auch mit auf dem Schiffe war. Sie hatte den Käfig dicht neben sich stehen, von der anderen Seite hielt sie ein feines Bündel Wäsche unterm Arm. So saß sie ganz still für sich und sah recht zufrieden bald auf ihre neue Reiseschuh, die unter dem Röckchen hervorkamen, bald wieder in das Wasser vor sich hinunter, und die Morgensonne glänzte ihr dabei auf der weißen Stirn, über der sie die Haare sehr sauber gescheitelt hatte. Ich merkte wohl, dass die Studenten gern einen höflichen Diskurs mit ihr angesponnen hätten, denn sie gingen immer an ihr vorüber, und der Waldhornist räusperte sich dabei und rückte bald an seine Halsbinde, bald an dem Dreistutzer. Aber sie hatten keine rechte Courage, und das Mädchen schlug auch jedes Mal die Augen nieder, sobald sie ihr näher kam. Besonders aber genierten sie sich vor dem ältlichen Herrn mit dem grauen Überrock, der nun auf der anderen Seite des Schiffes saß und den sie gleich für einen Geistlichen hielten. Er hatte ein Brevier vor sich, in welchem er las, dazwischen aber oft in die schöne Gegend, von dem Buche aufsah, dessen Goldschnitt und die vielen da reingelegten bunten heiligen Bilder prächtig im Morgenschein blitzten. Dabei bemerkte er auch sehr gut, was auf dem Schiffe vorging, und erkannte bald die Vögel an ihren Federn. Denn es dauerte nicht lange, so redete er einen von den Studenten lateinisch an, worauf alle drei herantraten, die Hüte vor ihm abnahmen und ihm wieder lateinisch antworteten. Ich aber hatte mich unterdess ganz vorn auf die Spitze des Schiffes gesetzt, ließ vergnügt meine Beine über dem Wasser herunterbaumeln und blickte, während das Schiff so fortflog und die Wellen unter mir rauschten und schäumten, immerfort in die blaue Ferne, wieder ein Turm und ein Schloss nach dem andern aus dem Ufergrün hervorkam, wuchs und wuchs und endlich hinter uns wieder verschwand. Wenn ich nur heute Flügel hätte, dachte ich, und zog endlich vor Ungeduld meine liebe Violine hervor und spielte alle meine ältesten Stücke durch, die ich noch zu Hause und auf dem Schloss der schönen Frau gelernt hatte. Auf einmal klopfte mir jemand von hinten auf die Achseln. Es war der geistliche Herr, der unterdessen sein Buch weggelegt und mir schon ein Weilchen zugehört hatte. Ei, sagte er lachend zu mir, ei, ei, Herr Ludi Magister, Essen und Trinken vergisst er. Er hieß mich darauf meine Geige einstecken, um einen Imbiss mit ihm einzunehmen, und führte mich zu einer kleinen, lustigen Laube, die von den Schiffern aus jungen Birken und Tannenbäumchen in der Mitte des Schiffes aufgerichtet worden war. Dort hatte er einen Tisch hinstellen lassen, und ich, die Studenten und selbst das junge Mädchen mussten uns auf die Fässer und Pakete ringsherum setzen. Der geistliche Herr packte nun einen großen Braten und Butterschnitten aus, die sorgfältig in Papier gewickelt waren, zog auch aus einem Futteral mehrere Weinflaschen und einen silbernen, innerlich vergoldeten Becher hervor, schenkte ein, kostete erst, roch daran und prüfte wieder, und reichte dann einem jeden von uns. Die Studenten saßen ganz kerzengrad auf ihren Fässern und aßen und tranken nur sehr wenig vor großer Devotion. Auch das Mädchen tauchte bloß das Schnäbelchen in den Becher und blickte dabei schüchtern bald auf mich, bald auf die Studenten. Aber je öfter sie uns ansah, je dreister wurde sie nach und nach. Sie erzählte endlich dem geistlichen Herrn, dass sie nun zum ersten Mal von Hause in Kondition komme und soeben auf das Schloss ihrer neuen Herrschaft reise. Ich wurde über und über rot, denn sie nannte dabei das Schloss der schönen, gnädigen Frau. »Also das soll meine zukünftige Kammerjungfer sein«, dachte ich, und sah sie groß an und mir schwindelte fast dabei. Auf dem Schlosse wird es bald eine große Hochzeit geben, sagte darauf der geistliche Herr. Ja, erwiderte das Mädchen, die gern von der Geschichte mehr gewusst hätte. Man sagt, es wäre schon eine alte, heimliche Liebschaft gewesen. Die Gräfin hätte es aber niemals zugeben wollen. Der Geistliche antwortete nur, während er seinen Jagdbecher voll schenkte und mit bedenklichen Minen daraus nippte. Ich aber hatte mich mit beiden Armen weit über den Tisch vorgelegt, um, mit Unterredung recht genau, um die Unterredung recht genau anzuhören. Der geistliche Herr bemerkte es. »Ich kann's euch wohl sagen«, hub er wieder an, »die beiden Gräfinnen haben mich auf Kundschaft ausgeschickt, ob der Bräutigam schon vielleicht hier in der Gegend sei.« »Eine Dame aus Rom hat geschrieben, dass er schon lange von dort fort sei.« Wie er von der Dame aus Rom anfing, wurde ich wieder rot. »Kennen denn euer Hochwürden den Bräutigam?« fragte ich ganz verwirrt. »Nein«, erwiderte der alte Herr, »aber er soll ein lustiger Vogel sein.« »O oh ja«, sagte ich hastig, »ein Vogel, der aus jedem Käfig ausreißt, sobald er nur kann, und lustig singt, wenn er wieder in der Freiheit ist.« und sich in der Fremde herumtreibt, fuhr der Herr gelassen fort, in der Nacht passatim geht und am Tage vor den Haustüren schläft. Mich verdroß das sehr. Ehrwürdiger Herr, rief ich ganz hitzig aus, da hat man euch falsch berichtet. Der Bräutigam ist ein moralischer, schlanker, hoffnungsvoller Jüngling, der in Italien in einem alten Schlosse auf großem Fuß gelebt hat, der mit lauter Gräfinnen, berühmten Malern und Kammerjungfern umgegangen ist, der sein Geld sehr wohl zu Rate zu halten weiß, wenn er nur welches hätte, der »Nun, nun, ich weiß nicht, dass ihr ihn so gut«, äh, Entschuldigung, »Nun, nun, ich wusste nicht, dass ihr ihn so gut kennt«, unterbrach mich hier der Geistliche und lachte dabei so herzlich, dass er ganz blau im Gesicht wurde und ihm die Tränen aus den Augen rollten. Ich habe doch gehört, ließ sich nun das Mädchen wieder vernehmen, der Bräutigam wäre ein großer, überaus reicher Herr. Ach Gott, ja doch, ja, Konfusionen, nichts als Konfusionen, rief der Geistliche und konnte sich noch immer vor Lachen nicht zugutegeben, geben, bis er sich endlich ganz verhustete. Die mache ich jetzt auch. <lacht> Moment, wo war ich? Jetzt finde ich die Stelle nicht mehr. Einen Augenblick, ich hab's gleich. Ganz Verhustete. Da. Als er sich wieder ein wenig erholt hatte, hob er den Becher in die Höhe und rief, »Das Brautpaar soll leben!« ich wußte gar nicht, was ich von dem Geistlichen und seinem Gerede denken sollte, ich schämte mich aber, wegen der römischen Geschichten, ihm hier vor allem, ihm hier vor allen Leuten zu sagen, dass ich selber der verlorene, glückselige Bräutigam sei. Der Becher ging wieder fleißig in die Runde, der geistliche Herr sprach dabei freundlich mit allen, so daß ihm bald ein Jeder gut wurde und am Ende alles fröhlich durcheinander sprach. Auch die Studenten wurden immer redseliger und erzählten von ihren Fahrten im Gebirge, bis sie endlich gar ihre Instrumente holten und lustig zu blasen anfingen. Die kühle Wasserluft strich dabei durch die Zweige der Laube, die Abendsonne vergoldete schon die Wälder und Täler, die schnell an uns vor, vorüberflogen, während die Ufer von den Waldhornsklängen wiederhalten. Und als dann der Geistliche von der Musik immer vergnügter wurde und lustige Geschichten aus seiner Jugend erzählte, wie auch er zur Vakanz über Berge und Täler gezogen und oft hungrig und durstig, aber immer fröhlich gewesen und wie eigentlich das ganze Studentenleben eine große Vakanz sei zwischen der engen, düstern Schule und der ernsten Amtsarbeit, da tranken die Studenten noch einmal herum und stimmten dann frisch ein Lied an, das es weit in die Berge hineinschallte. Nach Süden nun sich lenken die Vöglein allzumal, viel Wanderer lustig schwenken die Hüt im Morgenstrahl. Das sind die Herrn Studenten, zum Tor hinaus es geht, auf ihren Instrumenten sie blasen zum Valet. Ade in die Läng und Breite, o Prag! »Wir ziehen in die Weite, et habeat bonam pacem, qui sedet post fornakem.« Nachts wir durchs Stepplein schweifen, die Fenster schimmern weit, am Fenster drehen und schleifen viel schön geputzte Leut. Wir blasen vor den Türen und haben Durst genung, das kommt vom Musizieren. »Herr Wirt, einen frischen Trunk!« Und siehe, über ein Kleines mit einer Kanne Weines Venit ex sua domo, Beatus ille homo. Nun weht schon durch die Wälder der kalte Boreas, wir streichen durch die Felder, von Schnee und Regen nass, der Mantel fliegt im Winde, zerrissen sind die Schuh, da blasen wir Geschwinde und singen noch dazu Beatus ille homo, qui sedet in sua domo, Et sedet postfernakem, et habet bonam pakem. Ich, die Schiffer und das Mädchen, obgleich wir alle kein Latein verstanden, stimmten jedes Mal jauchzend in den letzten Vers mit ein. Ich aber jauchzte am allervergnügtesten, denn ich sah soeben von fern mein Zollhäuschen, und bald darauf auch das Schloss in der Abendsonne über die Bäume hervorkommen wenn das nicht ein Kapitelende ist. Genau. Oh, nichts mehr zu trinken. Ich muss fertig werden. Ich glaube, eine Pause lohnt sich jetzt nicht mehr. Dafür ist das zu so kurz, was jetzt kommt. Ich muss also durchhalten. Falls ich unterdessen die Stimme verliere, mache ich pantomimisch weiter. Okay. Zehntes Kapitel. Das Schiff stieß an das Ufer. Wir sprangen schnell ans Land und verteilten uns nach allen Seiten im Grünen wie Vögel, wenn das Gebauer plötzlich aufgemacht wird. Der geistliche Herr nahm eiligen Abschied und ging mit großen Schritten nach dem Schlosse zu. Die Studenten dagegen wanderten eifrig nach einem abgelegenen Gebüsch, wo sie noch geschwind ihre Mäntel ausklopfen und sich in dem vorüberfließenden Bache waschen, und einer den andern rasieren wollte. Die neue Kammerjungfer endlich ging mit ihrem Kanarienvogel und ihrem Bündel unterm Arm nach dem Wirtshause unter dem Schlossberge, um bei der Frau Wirtin, die ich ihr als eine gute Person rekommandiert hatte, ein besseres Kleid anzulegen, ehe sie sich oben im Schlosse vorstellte. Mir aber leuchtete der schöne Abend recht durchs Herz, und als sie sich nun alle verlaufen hatten, bedachte ich mich nicht lange und rannte sogleich nach dem herrschaftlichen Garten hin. Mein Zollhaus, an dem ich vorbei musste, stand noch auf der alten Stelle. Die hohen Bäume aus dem herrschaftlichen Garten rauschten noch immer darüber hin, ein Goldammer, der damals auf dem Kastanienbaume vor dem Fenster jedes Mal bei Sonnenuntergang sein Abendlied gesungen hatte, sang auch wieder, als wäre seitdem gar nichts in der Welt vorgegangen. Das Fenster im Zollhause stand offen. Ich lief voller Freuden hin und steckte den Kopf in die Stube hinein. Es war niemand darin, aber die Wanduhr pickte noch immer ruhig fort, der Schreibtisch stand am Fenster und die lange Pfeife in einem Winkel wie damals. Ich konnte nicht widerstehen. Ich sprang durch das Fenster hinein und setzte mich an den Schreibtisch vor das große Rechenbuch hin. Da fiel der Sonnenschein durch den Kastanienbaum vor dem Fenster wieder grün-golden auf die Ziffern in dem aufgeschlagenen Buche. Die Bienen summten wieder an dem offenen Fenster hin und her. Der Goldammer draußen auf dem Baume sang fröhlich immer zu. Auf einmal aber ging die Türe aus der Stube auf, und ein alter, langer Einnehmer in meinem punktierten Schlafrock trat herein. Er blieb in der Türe stehen, wie er mich so unversehens erblickte, nahm schnell die Brille von der Nase und sah mich grimmig an. Ich aber erschrak nicht wenig darüber, sprang ohne ein Wort zu sagen auf und lief aus der Haustür durch den kleinen Garten fort, wo ich mich noch bald mit den Füßen in dem fatalen Kartoffelkraut verwickelt hätte, das der alte Einnehmer nunmehr, wie ich sah, nach Desportiers Rad statt meiner Blumen angepflanzt hatte. Ich hörte noch, wie er vor die Tür herausfuhr und hinter mir drein schimpfte, aber ich saß schon oben auf der hohen Gartenmauer und schaute mit klopfendem Herzen in den Schlossgarten hinein. Da war ein Duften und Schimmern und Jubilieren von allen Vöglein. Die Plätze und Gänge waren leer, aber die vergoldeten Wipfel neigten sich im Abendwinde vor mir, als wollten sie mich bewillkommnen. und seitwärts aus dem tiefen Grunde blitzte zuweilen die Donau zwischen den Bäumen nach mir herauf. Auf einmal hörte ich in einiger Entfernung im Garten singen. Schweigt der Menschen laute Lust, Rauscht die Erde, wie in Träumen Wunderbar mit allen Bäumen, Aus dem Herzen kaum bewusst, Alte Zeiten, linde Trauer Und es schweifen, leise Schauer, Wetterleuchtend durch die Brust. Die Stimme und das Lied klang mir so wunderlich Und doch wieder so altbekannt, Als hätte ich's irgendeinmal im Traume gehört. Ich dachte lange, lange nach. Das ist der Herr Guido, rief ich endlich voller Freude und schwang mich schnell in den Garten hinunter. Es war dasselbe Lied, das er an jenem Sommerabend auf dem Balkon des italienischen Wirtshauses sang, wo ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Er sang noch immer fort, ich aber sprang über Beete und Hecken dem Liede nach. Als ich nun zwischen den letzten Rosensträuchern hervortrat, blieb ich plötzlich wie verzaubert stehen. Denn auf dem grünen Platze am Schwanenteich, recht vom Abendrot beschienen, saß die schöne, gnädige Frau in einem prächtigen Kleide und einem Kranz von weißen und roten Rosen in dem schwarzen Haar, mit niedergeschlagenen Augen auf einer Steinbank und spielte während des Liedes mit ihrer Reitgärte vor sich auf dem Rasen gerade so wie damals auf dem Kahne, da ich ihr das Lied von der schönen Frau vorsingen mußte. Ihr gegenüber saß eine andere junge Dame, die hatte den weißen, runden Nacken voll brauner Locken gegen mich gewendet und sang zur Gitarre, während die Schwäne auf dem stillen Weiher langsam im Kreise herumschwammen. Da hob die schöne Frau auf einmal die Augen und schrie laut auf, da sie mich erblickte. Die andere Dame wandte sich rasch nach mir herum, dass ihr die Locken ins Gesicht flogen, und da sie mich recht ansah, brach sie in ein unmäßiges Lachen aus, sprang dann von der Bank und klatschte dreimal mit den Händchen. In demselben Augenblick kam eine große Menge kleiner Mädchen in Blüten, weißen, kurzen Kleidchen mit grünen und roten Schleifen zwischen den Rosensträuchen hervorgeschlüpft, sodass ich gar nicht begreifen konnte, wo sie alle gesteckt hatten. Sie hielten eine lange Blumengirlande in den Händen, schlossen schnell einen Kreis um mich, tanzten um mich herum und sangen dabei »Wir bringen dir den Jungfernkranz mit Pfeilchen blauer Seide« wir führen dich zu Lust und Tanz, zu neuer Hochzeitsfreude. Schöner, grüner Jungfernkranz, feilchenblaue Seide. Das war aus dem Freischützen. Von den kleinen Sängerinnen erkannte ich nun auch einige wieder. Es waren Mädchen aus dem Dorfe. Ich kneipte sie in die Wangen und wäre gern aus dem Kreise entwischt, aber die kleinen schnippischen Dinger ließen mich nicht heraus. Ich wusste gar nicht, was die Geschichte eigentlich bedeuten sollte und stand ganz verblüfft da. Da trat plötzlich ein junger Mann in feiner Jägerkleidung aus dem Gebüsch hervor. Ich traute meinen Augen kaum. Es war der fröhliche Herr Leonard. Die kleinen Mädchen öffneten nun den Kreis und standen auf einmal wie verzaubert alle unbeweglich beweglich auf einem Beinchen, während sie das andere in die Luft streckten und dabei die Blumengirlanden mit beiden Armen hoch über den Köpfen in die Höhe hielten. Der Herr Leonard aber fasste die schöne, gnädige Frau, die noch immer ganz still stand und nur manchmal auf mich herüberblickte bei der Hand, führte sie bis zu mir und sagte » Die Liebe, darüber sind nun alle Gelehrten einig, ist eine der couragiösten Eigenschaften des menschlichen Herzens. Die Bastionen von Rang und Stand schmettert sie mit einem Feuerblicke danieder. Die Welt ist ihr zu eng und die Ewigkeit zu kurz. Ja, sie ist eigentlich ein Poetenmantel, den jeder Phantast einmal in der kalten Welt umnimmt, um nach Arkadien auszuwandern. Und je entfernter zwei getrennte Verliebte voneinander wandern, in desto anständigern Bogen bläst der Reisewind den schillernden Mantel hinter ihnen auf, desto kühner und überraschender entwickelt sich der Faltenwurf, desto länger und länger wächst der Talar den Liebenden hinten nach, so daß ein Neutraler nicht über Land gehen kann, ohne unversehens auf ein paar solche Schleppen zu treten. O teuerster Herr Einnehmer und Bräutigam, obgleich ihr in diesem Mantel bis an den Gestaden der Tiber dahin rauschtet, das kleine Händchen eurer gegenwärtigen Braut hielt euch dennoch am äußersten Ende der Schleppe fest, und wie ihr zucktet und geigtet und rumortet, ihr musstet zurück in den stillen Bann ihrer schönen Augen. Und nun dann, da es so gekommen ist, ihr zwei lieben, lieben, närrischen Leute, schlagt den seligen Mantel um euch, dass die ganze andere Welt rings um euch untergeht. Liebt euch wie die Kaninchen und seid glücklich. Der Herr Leonard war mit, seinen Ser Der Herr Leonard war mit seinem Sermon kaum erst fertig, so kam auch die andere junge Dame, die vorhin das Liedchen gesungen hatte, auf mich los, setzte mir schnell einen frischen Myrtenkranz auf den Kopf und sang dazu sehr neckisch, während sie mir den Kranz in den Haaren festrückte und ihr Gesichtchen dabei dicht vor mir war, »Darum bin ich dir gewogen, darum wird dein Haupt geschmückt, weil der Strich von deinem Bogen öfters hat mein Herz entzückt.« dann trat sie wieder ein paar Schritte zurück. »Kennst du die Räuber noch, die dich damals in der Nacht vom Baume schüttelten?« sagte sie, indem sie ein Knicks mir machte und mich so anmutig und fröhlich ansah, dass mir ordentlich das Herz im Leibe lachte. Darauf ging sie, ohne meine Antwort abzuwarten, rings um mich herum. Wahrhaftig noch ganz der Alte, ohne allen welchen Beischmack, »Aber nein, sieh doch nur einmal die dicken Taschen an«, rief sie plötzlich zu der schönen, gnädigen Frau. »Violine, Wäsche, Barbiermesser, Reisekoffer, alles durcheinander.« Sie drehte mich dabei nach allen Seiten und konnte sich vor Lachen gar nicht zugute geben. Die schöne, gnädige Frau war unterdessen noch immer still und mochte gar nicht die Augen aufschlagen vor Scham und Verwirrung. Oft kam es mir vor, als zürnte sie heimlich über das viele Gerede und Spaßen. Endlich stürzten ihr plötzlich Tränen aus den Augen und sie verbarg ihr Gesicht an der Brust der anderen Dame. Diese sah sie erst erstaunt an und drückte sie dann herzlich an sich. Ich aber stand ganz verdutzt da, denn je genauer ich die fremde Dame betrachtete, desto deutlicher erkannte ich sie. Es war wahrhaftig niemand anders als. Der junge Herr Maler Guido. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und wollte soeben näher nachfragen, als Herr Leonard zu ihr trat und heimlich mit ihr sprach. Weiß er denn noch nicht? hörte ich ihn fragen. Sie schüttelte mit dem Kopfe. Er besann sich darauf einen Augenblick. Nein, nein, sagte er endlich. Er muss schnell alles erfahren, sonst entsteht nur neues Geplauder und Gewirre. »Herr Einnehmer«, wandte er sich nun zu mir, »wir haben jetzt nicht viel Zeit, aber tu mir den Gefallen und wundere dich hier in aller Geschwindigkeit aus, damit du nicht hinterher durch Fragen, Erstaunen und Kopfschütteln unter den Leuten alte Geschichten aufrührst und neue Erdichtungen und Vermutungen ausschüttelst.« Er zog mich bei diesen Worten tiefer in das Gebüsch hinein, während das Fräulein mit der von der schönen, gnädigen Frau weggelegten Reitgärte in der Luft focht. <lacht> und alle ihre Locken tief in das Gesichtchen schüttelte, durch die ich aber doch sehen konnte, dass sie bis an die Stirn rot wurde. Nun denn, sagte Herr Leonard, Fräulein Flora, die hier soeben tun will, als hörte und wüßte sie von der ganzen Geschichte nichts, hat in aller Geschwindigkeit ihr Herzchen mit jemandem vertauscht. Darüber kommt ein anderer und bringt ihr mit Prologen, Trompeten und Pauken wiederum sein Herz da. Und will ihr Herz dagegen. Ihr Herz ist aber schon bei jemand, Und jemands Herz bei ihr. Und der jemand will sein Herz nicht wiederhaben, Und ihr Herz nicht wieder zurückgeben. Alle Welt schreit, Aber du hast wohl noch keinen Roman gelesen? Ich verneinte es. Nun, so hast du doch einen mitgespielt. Kurz, das war ein solches Konfusion mit den Herzen, dass der jemand, das heißt ich, mich zuletzt selbst ins Mittel legen mußte. Ich schwang mich bei lauer Sommernacht auf mein Ross, hob das Fräulein als Maler Guido auf das andere, und so ging es fort nach Süden, um sie in einem meiner einsamen Schlösser in Italien zu verbergen, bis das Geschrei wegen der Herzen vorüber wäre. Unterweges aber kam man uns auf die Spur, und von dem Balkon des Welschen Wirtshauses, vor dem du so vortrefflich Wache schliefst, erblickte Flora plötzlich unsere Verfolg. Also der bucklichte Signor war ein Spion. Wir zogen uns daher heimlich in die Wälder und ließen dich auf dem vorbestellten Postkurse allein fortfahren. Das täuschte unsere Verfolger und zum Überfluss auch noch meine Leute auf dem Bergschlosse, welche die verkleidete Flora stündlich erwarteten und mit mehr Diensteifer als Scharfsinn dich für das Fräulein hielten. Selbst hier auf dem Schlosse glaubt man, dass Flora auf dem Felsen wohne. Man erkundigte sich, man schrieb an sie. Hast du nicht ein Briefchen erhalten? Bei diesen Worten fuhr ich blitzschnell mit dem Zettel aus der Tasche. Also dieser Brief ist an mich sagte Fräulein Flora, die bisher auf unsere Rede gar nicht Acht zu geben schien, riss mir den Zettel rasch aus der Hand, überlas ihn und steckte ihn dann in den Busen. Und nun, sagte Herr Leonard, müssen wir schnell in das Schloss. Da wartet schon alles auf uns. Also zum Schluss, wie es sich von selbst versteht und einem wohlerzogenen Romane gebührt, Entdeckung, Reue, Versöhnung. »Wir sind alle wieder lustig beisammen, und übermorgen ist Hochzeit.« Da er noch so sprach, erhob sich plötzlich in dem Gebüsch ein rasender Spektakel von Pauken und Trompeten, Hörnern und Posaunen. Böller wurden dazwischen gelöst, und wie ward gerufen! Die kleinen Mädchen tanzten von Neuem, und aus allen Sträuchern kam ein Kopf über dem andern hervor, als wenn sie aus der Erde wüchsen. Ich sprang in dem Geschwirre und geschleife Ellen hoch von einer Seite zur anderen, da es aber schon dunkel wurde, erkannte ich erst nach und nach alle die alten Gesichter wieder. Der alte Gärtner schlug die Pauken, die Frager Studenten in ihren Mänteln musizierten mitten darunter, neben ihnen fingerte der Portier wie toll auf seinem Fagott. Wie ich den so unverhofft erblickte, lief ich sogleich auf ihn zu und embrassierte ihn heftig. Darüber kam er ganz aus dem Konzept. Nun, wahrhaftig, und wenn der bis ans Ende der Welt reist, er ist und bleibt ein Narr, rief er den Studenten zu und blies ganz wütend weiter. Unterdessen war die schöne, gnädige Frau vor dem Rumor heimlich entsprungen und flog wie ein aufgescheuchtes Reh über den Rasen tiefer in den Garten hinein. Ich sah es noch zur rechten Zeit und lief ihr eiligst nach. Die Musikanten merkten in ihrem Eifer nichts davon. Sie meinten nachher, wir wären schon nach dem Schlosse aufgebrochen, und die ganze Bande setzte sich nun mit Musik und großem Getümmel gleichfalls dorthin auf den Marsch. Wir aber waren fast zur gleichen Zeit in einem Sommerhause angekommen, das am Abhange des Gartens stand, mit dem offenen Fenster nach dem weiten, tiefen Tale zu, die Sonne war schon lange untergegangen, hinter den Bergen es schimmerte nur noch wie ein rötlicher Duft über dem warmen, verschallenden Abend, aus dem die Donau immer vernehmlicher heraufrauschte, je stiller es ringsum wurde. Ich sah unverwandt die schöne Gräfin an, die ganz erhitzt vom Laufen dicht vor mir stand, so daß ich ordentlich hören konnte, wie ihr das Herz schlug. Ich wusste nun aber gar nicht, was ich sprechen sollte vor Respekt, da ich auf einmal so allein mit ihr war. Endlich faßte ich ein Herz, nahm ihr kleines, weißes Händchen, da zog sie mich schnell an sich und fiel mir um den Hals, und ich umschlang sie fest mit beiden Armen. Sie machte sich aber geschwind wieder los und legte sich ganz verwirrt in das Fenster, um ihre glühenden Wangen in der Abendluft abzukühlen. »Ach«, rief ich, »mir ist mein Herz recht zum Zerspringen. Aber ich kann mir noch alles nicht recht denken. Es ist mir alles noch wie ein Traum.« »Mir auch«, sagte die schöne, gnädige Frau. Als ich vergangenen Sommer, setzte sie nach einer Weile hinzu, mit der Gräfin aus Rom kam und wir das Fräulein Flora glücklich gefunden hatten und mit zurückbrachten, von dir aber dort und hier nichts hörten, da dachte ich nicht, dass alles noch so kommen würde. Erst heute zu Mittag sprengte der Jokai, der gute, flinke Bursch, atemlos auf den Hof und brachte die Nachricht, dass du mit dem Postschiffe kämst. Dann lachte sie still in sich hinein. Weißt du noch, wie du mich damals auf dem Balkon zum letzten Mal sahst? Das war gerade wie heute, auch so ein stiller Abend und Musik im Garten. »Wer ist denn eigentlich gestorben?«, frug ich hastig. »Wer denn?«, sagte die schöne Frau und sah mich erstaunt an. »Der Herr Gemahl von euer Gnaden«, erwiderte ich, »der damals mit auf dem Balkon stand.« Sie wurde ganz rot. »Was hast du auch für Seltsamkeiten im Kopfe? rief sie aus, das war ja der Sohn von der Gräfin, der eben von der Reise zurückkam. Und es traf gerade auch mein Geburtstag, da führte er mich mit auf den Balkon hinaus, damit ich auch ein Vivat bekäme. Aber deshalb bist du wohl damals von hier fortgelaufen. Ach Gott, freilich, rief ich aus und schlug mich mit der Hand vor die Stirn. Sie aber schüttelte mit dem Köpfchen und lachte recht herzlich. Mir war so wohl, wie sie so fröhlich und vertraulich neben mir plauderte. Ich hätte bis zum Morgen zuhören mögen. Es war so recht seelenvergnügt und... L nee, ich war schlimm. <lacht> ich war so recht seelenvergnügt und langte eine Handvoll Knackmandeln aus der Tasche, die ich noch aus Italien mitgebracht hatte. Sie nahm auch davon und wir knackten nun und sahen zufrieden in die stille Gegend hinaus. »Siehst du,« sagte sie nach einem Weilchen wieder, »das weiße schlößchen das da drüben im Mondschein glänzt, das hat uns der Graf geschenkt, samt dem Garten und den Weinbergen. Da werden wir wohnen.« Er wußte es schon lange, dass wir einander gut sind, »und ist dir sehr gewogen, denn hätte er dich nicht mitgehabt, als er das Fräulein aus der Pensionsanstalt entführte, so wären sie beide erwischt worden, ehe sie sich vorher noch mit der Gräfin versöhnten, und alles wäre anders gekommen. »Mein Gott, schönste, gnädigste Gräfin«, rief ich aus, »ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht vor lauter unverhofften Neuigkeiten.« »Also der Herr Leonard?« »Ja, ja«, fiel sie mir in die Rede, so nannte er sich in Italien. »Dem gehören die Herrschaften da drüben, und er heiratet nun unserer Gräfin Tochter«, die schöne Flora. »Aber was nennst du mich denn Gräfin?« Ich sah sie groß an. »Ich bin ja gar keine Gräfin,« fuhr sie fort. »Unsere gnädige Gräfin hat mich nur zu sich aufs Schloss genommen, da mich mein Onkel, der Portier, als kleines Kind und arme Weise mit hierher brachte.« Nun war's mir doch nicht anders, als wenn mir ein Stein vom Herzen fiele. »Gott segne den Portier,« versetzte ich ganz entzückt, »dass er unser Onkel ist. Ich habe immer große Stücke auf ihn gehalten.« »Er meint es auch gut mit dir,« erwiderte sie, »wenn du dich nur etwas vornehmer hieltest,« sagt er immer. »Du musst dich jetzt auch eleganter kleiden.« »Oh«, rief ich voller Freude, »englischen Frack, Strohhut und Pumphosen und Sporen, und gleich nach der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom. Da gehen die schönen Wasserkünste und nehmen die Prager Studenten mit und den Portier.« Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an und von fern schallte immerfort die Musik herüber und Leuchtkugeln flogen vom Schloss durch die stille Nacht über die Gärten, und die Donau rauschte dazwischen herauf, und es war alles, alles gut. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich leider ein paar Mal verlesen am Schluss, aber es ist halt prima Vista und live vor allen Dingen, da kann sowas passieren. Die vielen Reusperer und Schlucker und so weiter tun mir auch sehr leid. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals heute. Bin also, wie man in Künstlerkreisen sagt, etwas indisponiert. Aber das tut nicht zur Sache. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Trotz aller Pflichtlektüre soll sie auch ein bisschen Spaß machen. Es ist wirklich ein hübsches Werk, wie ich finde. Diese Novelle von Josef von Eichendorf Aus dem Leben eines taugen nicht. Und wer es ganz einfach haben müsse, es gibt Verfilmungen davon, so viel ich weiß. Ich kann allerdings jetzt leider keine genauen Angaben machen, wo man die sehen kann. Und wer da mitspielt oder so, das weiß ich alles nicht. Gut, liebe Freunde der Kleinkunst und des Abiturs, euch einen schönen Abend. Gehabt mich wohl, empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.